0: Wissenswelle, der Podcast der Universität Hamburg. Heute mit
1: Michael Köhl, ich bin Professor für Weltforstwirtschaft am Institut für Holzwissenschaften der Universität Hamburg. Unsere Forschung richtet sich vor allen Dingen auf die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern und den Walderhalt. Und diese Arbeiten hierzu führen wir sowohl in unseren Wäldern in Deutschland durch, als auch in Wäldern der Tropen und Subtropen.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wissenswelle, dem Podcast der Universität Hamburg. Mein Name ist Daniel Messner und bei der Wissenswelle stellen wir Forschende der Universität Hamburg vor und werfen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Wissenschaft. Heute zu Gast ist Professor Michael Köhl. Er ist Professor für Weltforstwirtschaft an der Universität Hamburg am Institut für Holzwissenschaften im Fachbereich Biologie. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für das Gespräch. Um Sie besser kennenzulernen, würde ich gerne mit einer kurzen Schnellfragerunde beginnen. Jo, ich bin bereit. Nadel oder Laub? Laub. Eule oder Lerche? Eule. Laubbläser oder Rechen? Rechen. Waldmeister oder Himbeersirup? Waldmeister. Ihr Lieblingsbaum?
1: Das äh, ist schwierig, die Kastanien.
0: In welchen Wald gehen Sie am liebsten? Am liebsten in, in Laubwald, im schönen Laubmischwald. Und zum Schluss noch: Bäume umarmen? Ja oder nein? Eher weniger. Ähm, Herr Professor Köhl, Laut der letzten Waldzustandserhebung war nur noch äh, etwa ein Fünftel der Bäume äh, in Deutschland gesund. Wie geht es denn den Bäumen in Hamburg? Ja,
1: den Bäumen in Hamburg, denen geht es besser als den Bäumen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hessen oder Thüringen. Wir hatten ja die letzten Jahre drei sehr trockene Sommer gehabt, was dazu geführt hat, dass die Bäume unter Wassermangel gelitten haben, dass es zu Vitalitätsverlusten kam. Und wenn so ein Baum schwach ist, also gerade Fichten, dann werden sie auch leicht Beute von Borkenkäfern. Und das hat dazu geführt, dass wir in Deutschland so zwischen 2018 und 2020 etwa 170 Millionen Kubikmeter Schadholz hatten und so etwa die 3,7-fache äh, Fläche Hamburgs äh, wieder aufgeforstet werden muss, weil die Wälder zerstört sind. In Hamburg äh, sind die Waldschäden nicht so gravierend. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass das Klima hier atlantisch getönt ist und deshalb die, die Wälder weniger anfällig gegen diesen Trockenheiten waren als in den südlichen Ländern der Bundesrepublik. Aber Kronenverlichtungen, Dürreerscheinungen sind auch in den Wäldern Hamburgs zu verzeichnen. Vor allen Dingen gibt es auch in Hamburg dann viele Bestände, in denen zum Beispiel Echen oder Erlen durch biotische Krankheitserreger bedroht sind. Also, die Situation ist ernst, aber nicht so ernst wie im Rest von Deutschland.
0: Müssen wir uns denn Sorgen machen um den Wald in Deutschland?
1: In Deutschland wird es ganz entscheidend sein, wie die nächsten Sommer verlaufen. Ob wir also jetzt nach diesen drei Dürresommern wieder äh, Sommer bekommen, in denen sehr wenig Niederschlag fällt. Wenn das der Fall ist, dann wird die Situation immer kritischer in den Wäldern. Wenn wir aber jetzt wieder eine Erholung haben beim Wetter, dass wir also einen Sommer haben, was natürlich uns als Erholungssuchenden vielleicht nicht so gut gefällt, aber indem es wieder mehr regnet, dann ist das bestimmt gut für die Bäume. Es ist auch sehr gut für die Bäume, dass unser April und jetzt auch der Mai doch noch relativ kühl waren, denn damit konnten sich keine Borkenkäfer entwickeln, was den Bäumen auch so eine Art Verschnaufpause beschert hat.
0: Wie viel Prozent des Tages verbringen Sie denn im Wald? Viel zu wenig.
1: Ähm, ich, ich versuche jeden Tag irgendwie so ein bisschen durch den Wald zu gehen. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Uni. Da bin ich, fahre ich durch einen Wald. Aber eigentlich ist das viel die Zeit, die ich im Wald verbringe, viel zu kurz.
0: Woher kommt denn eigentlich Ihr Interesse für Bäume?
1: Ja, wie kam ich zur Forstwissenschaft? Ich bin im Pfälzer Wald aufgewachsen und äh, bereits als Zehnjähriger bin ich immer mit Freunden stundenlang durch den Wald gestreift. Als Schüler habe ich mir dann Geld verdient, indem ich äh, Flächen aufgeforstet habe. Und so ist dann langsam der Wunsch gewachsen, Forstwissenschaften studieren. Und eigentlich wollte ich äh, als Berufsziel so später mal irgendein Forstamt leiten. Äh, dann war ich aber in den USA zu einem Studienaufenthalt und der mich dort betreuende Professor hat mir erklärt, dass so ja Arbeiten im Wald in einem Forstamt eigentlich eine ganz langweilige Sache sei. Hat nicht ganz recht gehabt, aber er hat mich überzeugt damals und er hat gemeint, die Wissenschaft sei viel spannender, viel aufregender, viel interessanter. Und er wolle mir das während meines Aufenthalts in den USA zeigen, dass dem so ist. Und es ist ihm gelungen. Als ich zurückkam, wollte ich also nicht mehr ins Forstamt, sondern in der Wissenschaft bleiben. Ich habe dann in Freiburg promoviert, war dann zehn Jahre in Zürich. Dort in der Nationalen Waldinventur und über den Umweg nach Dresden kam ich nach Hamburg. Und Hamburg war ja früher ein Zentrum der Holzwirtschaft in Deutschland. Und so kam ich dann eben immer mehr ja in, in Verbindung mit Leuten, die eigentlich sich dann um die Bäume kümmern, wenn der Förster sie gefällt hat. Und äh, so habe ich über gemeinsame Projekte eigentlich immer mehr Erfahrung gewinnen können, welche wunderbaren Dinge man mit Bäumen machen kann, wenn sie einmal gefällt wurden.
0: Also außer Möbel.
1: Außer Möbel, da gibt es noch viel. Holz ist ja ein, ein, ein sehr alter Rohstoff. Bereits vor 300.000, 400.000 Jahren haben Menschen begonnen, Holz als Energieträger zu nutzen. Und auch heute äh, sind weltweit noch etwa zwei Milliarden Menschen von Holz als primäre Energiequelle abhängig. Auch wir in Deutschland kommen ja dauernd mit Holz in Berührung. Also Möbel hatten Sie schon genannt. Aber wir leben in Holzhäusern. In der Hafencity entsteht zum Beispiel gerade ein Hochhaus von 65 Metern Höhe, das wirklich neue Maßstäbe für ökologisches Bauen setzen wird und auch das höchste Haus in Holzbauweise in Deutschland sein wird. Wir brauchen Papier, sei das heißt es Zeitungspapier, Verpackungspapier, Hygienepapiere. Jeden Tag benutzen wir die, äh, unsere Kleidung kann aus Holzfasern bestehen. Also wenn Sie zum Beispiel Viskose tragen, dann besteht das vor allem, diese Viskose vor allen Dingen aus, aus Buchenfasern. Aber vielleicht haben Sie heute auch schon Holz gegessen. Zellulose wird zum Beispiel, das stammt ja aus Holz wird vor allem in fettfreien Produkten verwendet, also zum Beispiel im Joghurt erhöht Zellulose die Cremigkeit gleichzeitig kann der Mensch Zellulose nicht verdauen, sodass sie dann also auch noch ein relativ kalorienfreies Produkt herstellen können. Man kann Holz auch in anderer Form essen, zum Beispiel geriebenes Zedernholz schmeckt nach Himbeeren und sehr viele Joghurts die nach, also mit Himbeeren Geschmack, ähm, ja, bekommen ihren Geschmack nicht etwa durch äh, Früchte, die reingerührt werden, sondern durch äh, Mehl von Zedernholz.
0: Sie haben jetzt Holz als Baustoff angesprochen. Da fällt mir ein, Holz ist ja momentan auch sehr, sehr teuer, oder?
1: Ganz interessant entwickelt. wir hatten ja durch diese Schäden, durch diese Waldschäden, enorme Mengen an, an Schadholz. Das hat, dieses Schadholz hat praktisch den Markt überschwemmt, was dazu geführt hat, dass die Holzpreise zerfallen sind. Also für so ein Leitsortiment Fichte, um eine Zahl zu nennen, bekommen sie normalerweise 90 Euro und die Preise sind also so tief gefallen, dass manche Waldbesitzer bereit waren, ihr Holz an Säger abzugeben, wenn sie wenigstens die Holzerntekosten erstattet bekommen. Die Sägeindustrie hat jetzt eine ganz andere Situation erlebt. Die hatten auf der einen Seite einen billigen Rohstoff. Das gibt ja den schönen Spruch, wenn im Wald die Fichten fallen, lässt der Säger Korken knallen. Also die haben sehr billig einkaufen können, ihren Rohstoff. Aber es gab eine enorme Nachfrage und die kam vor allen Dingen durch Nachfrage nach Sägeholz aus China und aus den USA. Also wenn ein Säger sein Holz nach seine Sägeholz nach China in die USA verkauft, kann er bis zu 60% Prozent mehr erzielen, als wenn er das Holz nach Deutschland verkauft. Und das führt dazu, dass die holzverarbeitenden Betriebe in, in Deutschland, dass die einen enormen Mangel an, an Holz haben. Das führt zu grotesken Erscheinungen, dass zum Beispiel Palettenhersteller in Baumärkten anfangen, ihr Holz zu kaufen, weil sie kein Holz mehr bekommen. Und dann haben wir in der, in der verarbeitenden industrie diesen ja, Klopapier-Effekt, äh, den wir ja bei der Corona-Krise beobachten konnten. Man fängt also an, wenn ein Gut knapp wird, das Gut zu horten. Das heißt, die Nachfrage wird eigentlich dann noch mal dadurch sehr stark angeheizt. Und das hat dazu geführt, dass wir eben eine ja, mittlerweile schon Holzverknallung haben, auch dadurch noch befeuert, dass in der Corona-Krise viele Menschen nicht verreisen durften und konnten, also mehr Geld zur Verfügung hatten. Dann saß man zu Hause rum, es wurde einem langweilig und was macht man dann? Man fängt an, irgendwie vielleicht einen Holzboden in sein Wohnzimmer zu legen oder irgendwo ein Regal zu bauen, ein Gartenhaus aus, äh, aufzubauen. Und damit ist also auch im privaten Bereich, im Do-it-yourself-Bereich, die Nachfrage nach Holz relativ stark gestiegen. Und diese ganzen Entwicklungen haben dazu geführt, dass wir bei manchen Holzprodukten, also zum Beispiel Brettschichtholz, äh, Konstruktionsvollholz, Preissteigerungen von 25, bis 50 Prozent hatten. Da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren mit einer Holzknappheit leben müssen. Vor allen Dingen auch, weil wir ja politische Initiativen wie den Green Deal haben oder die erneuerbare Energienrichtlinie. Das sind alles Bereiche, wo wir einen sehr starken ja, Schwerpunkt auf der Nutzung von Holz haben. Und daher wird der Bedarf nach Holz eigentlich eher steigen als sinken.
0: Welche konkreten Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf den Wald? Wenn wir also eine
1: Zunahme der Temperaturen haben, dann wäre das zunächst mal nicht so schlimm, das können Bäume ab, aber sie brauchen dann eben eine entsprechend gute Wasserversorgung. Und wenn die nicht mehr vorhanden ist, dann wird es dazu führen, dass also immer mehr Bäume absterben werden. Das Absterben ist nicht so, dass sie unbedingt vertrocknen, aber sie werden in ihrer Vitalität geschädigt. Und dann, wenn so ein Baum schwächelt, dann kommen sofort die Antagonisten, also Borkenkäfer bei den Nadelhölzern oder irgendwelche Eichenprozessionsspinner oder andere Insekten, die sich auf den Laubbäumen tummeln. Und die setzen dann Bäumen dann relativ stark zu. Und so eine Kalamität, was weiß ich, Eichenprozessionsspinner, das können Eichen und Buchen relativ gut ab. Die werfen dann einfach ihr Laub ab oder das Laub wird abgefressen und sie haben, eine, wenn sie so wollen, kürzere Vegetationszeit, aber im nächsten Jahr treiben sie wieder aus. Wenn jetzt aber im nächsten Jahr schon wieder eine Dürre kommt, schon wieder die Vitalität angegriffen wird und sich das eben fortsetzt, dann wird es mit dem Wald relativ schlecht aussehen.
0: Dann pflanzt man am besten Bäume aus anderen Klimazonen, die das dann ausgleichen werden.
1: Ja, das kann man machen. Wenn Sie jetzt sagen Bäume, dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Das können einmal neue Baumarten sein, die es im Moment bei uns noch nicht gibt. Das können aber auch Herkünfte von Baumarten sein, die bei uns wachsen. Wir haben zum Beispiel in Kiel einen Versuch laufen, in dem verschiedene Buchenherkünfte angebaut wurden. Und wir haben gesehen, dass im Trockenjahr 2003 Buchen aus Rumänien relativ gut mit diesen Trockenheiten umgehen konnten. Die hatten also relativ geringe Vitalitätsverluste und so könnte man überlegen, ob man Herkünfte unserer im Moment schon vorkommenden Baumarten einfach aus Gebieten hier anpflanzt, in denen sie jetzt schon einer stärkeren Trockenheit ausgesetzt sind. Wir können aber auch neue Baumarten bei uns einführen. Wir haben ein paar Baumarten schon sehr erfolgreich eingeführt. Küstentanne, hier, Roteiche sind Baumarten, die sich uns in unsere Wälder sehr gut integrieren lassen, die auch mit, gerade hier mit diesen Trockenperioden besser umgehen können als die heimische Fichte. Aber wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein, wenn wir jetzt irgendwelche Baumarten anbauen, mit denen wir einfach keine Erfahrungen haben. Gartenbesitzer kennen vielleicht den Götterbaum, ein Baum, der relativ schön aussieht, aber invasiv ist und sich dann sehr schnell unkontrolliert vermehrt und alles andere überwächst. Und das kann natürlich auch vorkommen, wenn wir irgendwelche Bäume, die anderswo in einem Ökosystem wunderbar funktionieren, bei uns anpflanzen, die dann invasiv werden. Robinie ist so ein Beispiel. Das ist eine Baumart, die auf trockenen Standorten wächst, aber auch leicht äh, invasiv wird. So muss man also sehr vorsichtig sein, wenn man neue Baumarten hier einführt. Ganz so einfach ist es nicht. Und wir müssen auch sehen, dass wir natürlich immer auch daran denken müssen, dass wir das Holz dieser Baumarten dann noch verwenden können müssen. Man will ja nicht nur Brennholz anbauen. Also auch da muss man schauen, ob diese Baumarten dann die entsprechenden physikalischen und optischen Eigenschaften haben, die wir bei unseren Bäumen, bei unseren Baumarten vorfinden.
0: Das heißt, der Wald muss sich ändern, wenn sich das Klima auch ändert. Aber reichen denn dafür die Maßnahmen mit diesem zum Beispiel Anpflanzen anderer Arten oder so schon aus, um den Wald zu retten?
1: Also Wald passt sich ja immer an das Klima an. Wir hatten ja zum Beispiel auch schon Kaltzeiten in Europa gehabt. Wir hatten Zeiten, in denen es wesentlich wärmer war, wo wir hier also in Europa vor allen Dingen Hainbuchen, Eichenwälder hatten. Also der Wald kann sich anpassen. Das Problem ist jetzt nur, dass der Klimawandel so rasant abläuft und, und vor allen Dingen diese Wetterkonstellationen mit diesen äh, gefangenen Hochdruckgebieten über, über Zentraleuropa sind natürlich eine relativ gravierende äh, Sache für Wälder. Die Frage ist jetzt, sind das Wetterphänomene, die mal zufällig erscheinen, zufällig dreimal hintereinander, oder haben wir es hier tatsächlich schon mit so einem Art Kipppunkt zu tun, dass also unser Klima sich tatsächlich verändert hat? Wenn dem so wäre, dann bleibt dem Wald einfach keine Zeit, um sich entsprechend anzupassen. Also man muss sich das vorstellen. Bäume haben ja relativ viele Strategien entwickelt, um mit, mit widrigen Umweltverhältnissen zurechtzukommen, einfach weil sie nicht wegrennen können. Und äh, das machen sie zum Beispiel, indem sie eine relativ hohe Anzahl von Basenpaaren auf ihrer DNA haben. Also wir als Menschen haben etwa drei Milliarden Basenpaare, eine Fichte hat 21 Milliarden Basenpaare. Das heißt, da steckt eigentlich eine gewaltige genetische Vielfalt dahinter. Und äh, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, so einen Bestand in Verjüngung, eine, einen Buchenbestand zum Beispiel in der Mastia da kann es durchaus sein, dass drei Millionen Sämlinge pro Hektar aufgehen. Und im Endbestand sind dann vielleicht noch zwei, drei, vierhundert Buchen, die es also wirklich bis zum Endalter, bis zur Hiebsreife oder in einem Naturwald bis zum Klimaxstadium schaffen. Und von diesen drei Millionen auf 300 wird natürlich eine enorme natürliche Selektion durchgeführt. Und das überleben nur die Exemplare, die wirklich am besten an die Umweltverhältnisse angepasst sind. So kann man sagen, über Naturverjüngung oder durch die natürliche Anpassung wäre es den Bäumen bestimmt möglich, sich auch an andere Klimata zu gewöhnen, sich dort anzupassen. Aber wie gesagt, die Zeit reicht vielleicht nicht und darin liegt das Problem.
0: Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit der nachhaltigen Waldbewirtschaftung hierzulande, sondern auch mit den Tropenwäldern. Ähm, was unterscheidet denn ähm, die Waldnutzung hier und in den Tropen?
1: Ja, wir, wir haben äh, ja zwischen der Waldbewirtschaftung in den Tropen und in unseren Wäldern einen ganz, ganz erheblichen Unterschied. Unsere Wälder sind ja in Deutschland fast alles Wirtschaftswälder. Das heißt, wenn wir über eine Fläche gehen, können wir eigentlich jeden Baum, der da steht, äh, tatsächlich auch nutzen und einer Verwendung zuführen. In den Tropen ist es anders. In den Tropen haben wir sogenannte kommerzielle und nicht kommerzielle Baumarten. Diese Unterscheidung wird gemacht, weil man nicht jeden Baum, der in den Tropen wächst, auch tatsächlich verwenden kann. Also wenn Sie zum Beispiel in ein Land wie Surinam gehen, dort führen wir relativ viele Projekte durch, weil das ein Land ist, das noch 95 Prozent Waldbedeckung hat, also mit Naturwald bedeckt ist und damit eigentlich für uns ein ideales Feld für unsere Forschung ist. Dort hat, hat man, findet man etwa 600, 660 Baumarten im Wald. Von diesen 600 oder 660 Baumarten werden aber nur 20 Baumarten tatsächlich kommerziell genutzt. Und geerntet. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass Bäume ähm, einfach nicht die physischen Eigenschaften haben, die man braucht für die Holzverwendung. Also denken Sie an Faserlängen, wenn Sie aus so einem Baum ein Brett schneiden, machen ein Regal draus, stellen Bücher rein, dann wird Ihnen das Brett gerade durchbrechen, weil das einfach die, die Tragkraft nicht hat. Ähm, das kann sein, dass das Holz hässlich aussieht, also eine ganz, ganz hässliche Maserung und Holzfarbe hat. Und ähm, ja, was ich besonders mag, sind die sogenannten Stinkbäume. Das heißt, das Holz entwickelt einen sehr unangenehmen Geruch, vor allem dann, wenn es auch ein bisschen feucht wird. Und äh, ja, wer, wer hat schon gerne Hundeurin als so Geruchskomponente in seinem Wohnzimmer? Und das sind so alles Gründe, warum viele Bäume gar nicht nutzbar sind und sich die Nutzung nur auf ganz wenige Bäume konzentriert. Und da kommen wir auf ein weiteres Problem. Wenn Sie sich also so einen Wald vorstellen in den Tropen, dann finden Sie wie so einen und so pfeffer effekt so pro Hektar vielleicht ein, zwei, drei Bäume, die tatsächlich so groß sind, aber auch die entsprechende Baumart aufweisen, dass man sie nutzen kann.
0: Also wenig, also nur ja. wenige Bäume auf den ganzen Hektar.
1: Ja, das sind also wirklich wenige. Bei uns kann man im Prinzip jeden Baum nutzen, dort eben nur so ein bis drei, vielleicht mal vier Bäume pro Hektar. Jetzt stehen die also auf, diesen, auf diesem Hektar, auf diesen 10.000 äh, Quadratmetern und sind ja relativ stark. Das heißt, wenn man so einen Baum fällt, dann reden wir über ein Gewicht von 10 bis 20 Tonnen, die man dann als, als Holzstamm aus dem Wald rausholen muss. Und jetzt kann es passieren beim Fällen, dass diese, das sind ja relativ große Bäume mit relativ großen Kronen, dass die also zunächst mal mehrere Bäume schon umreißen beim Fällen, die dann einfach liegen bleiben im Wald. Das sind Holzernteverluste. Dann muss man wegen des starken Gewichtes an diese Bäume relativ nah heranfahren mit relativ großen Maschinen, also Planierraupen oder ähnlichem, äh, wie man sie bei uns im Straßenbau findet. Und hängt dann diese 10, 20 Tonnen an die Raube an und zieht den Stamm aus dem Wald raus. Das führt dazu, dass erstmal die Raube natürlich hinfahren muss. Das heißt, die muss sich erstmal eine Schneise durch den Wald drücken. Da fallen Bäume weg. Und dann wird natürlich der Boden zerstört. Der Baum bleibt auch mal irgendwie, wenn er an der Seilkette hängt, wo hängen, und reißt noch einen Baum mit um, sodass man also sagen kann: für jeden Kubikmeter Holz, den wir aus einem Tropenwald, Ernten, also tatsächlich an die Waldstraße bringen, fallen in der Regel so bis zu sieben Kubikmetern Abfall an, Holzernteverluste an, die einfach im Wald verbleiben und verrotten.
0: Und was sind dann da so Ihre Forschungsfragen, wenn Sie sich mit den Tropenwäldern beschäftigen?
1: Was wir versuchen, sind zwei Fragen nachzugehen. Einmal die Frage, wie können wir denn, wenn Holz schon geerntet wird, wie können wir denn dafür sorgen, dass diese Holzernteverluste relativ gering bleiben? Und Das kann man machen, indem man also zum Beispiel die Bäume in Lücken fällt, dass sie also relativ wenig Bäume mitreißen, indem man Lianen kappt, bevor man den Baum fällt indem man aber vor allen Dingen dieses äh, Erschließungsnetz, also die Rückepfade, auf denen die Raupen fahren, dass man die geschickt plant, so dass man also möglichst wenig Fläche befahren kann. Und wir haben es damit erreicht, dass wir bei Holzerntemaßnahmen also nur noch ein Kubikmeter Holzabfälle haben pro Kubikmeter Holz, den wir aus dem Wald herausholen. Damit kann man also schon sehr viel machen. Das nächste Problem, da kommen dann die Kollegen, die mehr in der mechanischen Holzverarbeitung arbeiten, hier bei uns zum Zuge, kommt dann, wenn man das Holz verarbeitet. Bei uns hat ein Sägewerk so eine Ausbeute von etwa 70 Prozent, also ähm, 70 Prozent des Holzes, was in das Sägewerk gehen werden tatsächlich Bretter, Balken. Dachlatten oder sonst irgendwas. Und 30 Prozent fallen als ähm, Schnittverluste an und die gehen dann zum Beispiel in die Papierzellstoffindustrie, in die Spanplattenindustrie oder werden als Pellets oder sonst irgendwie energetisch verwendet. Also eigentlich ist die, die Ausnutzung bei 100 Prozent. In den Drogen haben Sie aber Verluste von 70 Prozent. Also da müssen Sie sich vorstellen, Sie haben so einen Stamm, der ist vielleicht 80 Zentimeter im Durchmesser, ist 12, 15 Meter lang. Und wenn der gesägt wird, sind 70 Prozent des Holzes Abfall. Das wird dann irgendwo auf, auf so eine Halde gelegt und einmal pro Woche abgebrannt, also nicht genutzt. Und das führt dazu, dass wir pro Kubikmeter Holz, den wir hinten beim Sägewerk quasi als Balken oder Bretter rausbekommen, dass wir dafür nochmal neun Kubikmeter irgendwie auf der Strecke vom stehenden Baum bis zur, bis zur Säge verlieren.
0: Das heißt, wenn das Holz effektiver genutzt werden würde, dann könnte man die Tropenwälder besser schützen?
1: Wenn wir über Waldnutzung reden, also über Holzernte reden, reden wir eigentlich nur über einen sehr kleinen Ausschnitt des Tropenwaldes. Und das hat nichts mit der Problematik zu tun, die im Moment unsere Tropenwälder so stark gefährdet ist, nämlich die Entwaldung. In den Tropen haben wir ja eine Entwaldung, wenn man das umrechnet, ist es etwa die Hälfte der, der Fläche Hamburgs, die jeden Tag verloren geht. Gerade in Brasilien haben wir in den letzten Jahren eine, eine enorme Zunahme der, der Entwaldungsflächen. Die, die Gründe für die Entwaldung die sind äh, in der Regel, ähm, dass man den Wald an sich als ähm, ja, wenig einkommensstark sieht. Äh, man kann mit so einem Stück Tropenwald, das man besitzt, eigentlich wenig Geld verdienen. Äh, man kann viel mehr Geld verdienen, wenn man den Wald umwandelt in eine Sojaplantage, in eine Zuckerrohrplantage, in Ölpalmplantagen äh, oder aber sogar Weideland draus macht. Und äh, das führt dazu, dass eben die industrielle Landwirtschaft relativ stark verantwortlich ist dafür, dass immer mehr Flächen gerodet werden. Und es gibt eine Untersuchung der Europäischen Union und das des WWF, die zum Beispiel besagen, dass fast 20 Prozent der globalen Entwaldung auf die Kosten der Europäer gehen, weil wir ja gerade diese Produkte kaufen. Also wir essen äh, Schweinefleisch oder Rindfleisch und das, die 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 Tiere werden mit Soja gefüttert, das irgendwo in Brasilien angebaut wird und damit importieren wir ja auch die die tropische Entwaldung. Und hier äh, muss es, glaube ich, zu einem Nachdenken kommen. Also man kann nicht nur sagen, das sind irgendwie die Ursprungsländer, äh, in denen der Drogenwald steht, die verantwortlich sind für die Entwaldung. Nein, auch wir sind verantwortlich für, durch, für die Entwaldung durch unser Konsumverhalten.
0: Und als eine Maßnahme zum Schutz der Wälder haben Sie deshalb ja auch vorgeschlagen, die Lieferketten transparent zu machen.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein gutes Stichwort. Das ist, das ist wirklich eine, eine Entwicklung, die so langsam aufkeimt. Man hat ja versucht, über verschiedene Maßnahmen den Drogenwald zu retten. Das gab also einmal den Drogenholzboykott, Ein absolut stumpfes Schwert, weil das meiste Drogenholz, das geerntet wird, geht nach China. Und dort interessiert man sich eigentlich relativ wenig für ökologische Zusammenhänge. Das heißt also, mit drogenwald erreicht man eigentlich sehr wenig. Dann gab es eine andere Phase, das war RED, also Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, also die Vermeidung von Emissionen durch die Vermeidung von Entwaldung und Walddegradierung. Das wurde im Rahmen des, der Klimarahmenkonvention beschlossen. Das heißt, Länder bekamen Geld oder wurde Geld in Aussicht gestellt. Wenn Sie es schaffen, Ihre normale Entwaldungsrate, Ihre historische Entwaldungsrate zu reduzieren, zurückzufahren, dann haben Sie für diesen Kohlenstoff oder für die Biomasse, die Sie normal genutzt hätten, aber eben jetzt nicht mehr nutzen, dafür hätten Sie Geld bekommen. Das Problem ist nur, dass die, der Nachweis, wie viel Holz eigentlich stehen bleibt, und diese ganzen Transaktionskosten, die es dann noch gibt, also das Geld, was von einer europäischen oder einer internationalen Organisation in die Länder fließt, dann dort verteilt werden soll auf die lokale Bevölkerung. Das hat so hohe Transaktionskosten, dass eigentlich zum Schluss für die Leute, die also tatsächlich vor Ort für die Entwaldung verantwortlich waren, nichts mehr übrig blieb. Also ist das im Prinzip auch etwas, was nicht unbedingt funktioniert hat. Und daher ist jetzt die, die neue Entwicklung, gerade auch unter dem Hintergrund, dass wir eigentlich für die Entwaldung in Tropenwäldern mitverantwortlich sind, dass man jetzt sagt, wir wollen eigentlich bei Produkten nachweisen, dass durch den Anbau der Produkte kein Wald zerstört wurde dass also diese Produkte nicht irgendwie auf dem Rücken der Entwaldung praktisch produziert wurden. Und das wären die sogenannten entwaldungsfreien Lieferketten, die es in der Landwirtschaft schon gibt, die wir aber auch durchaus in der Forstwirtschaft, also für Holz, einführen können.
0: Wie gehen Sie denn vor in der Entwicklung von Forschungsfragen zur nachhaltigen Waldnutzung? Äh,
1: also das, das Oberthema, was wir haben, ist der Waldschutz, der Schutz von tropischen Regenwäldern. Jetzt kann man das machen, indem man praktisch so sich überlegt, so wie so eine Art Käseglocke über diese Wälder zu, zu stülpen und dann hofft, dass da nichts mehr passiert. Das ist aber einfach unreal, weil es genügend Kräfte in den Ländern gibt, die eigentlich ein massives Interesse daran haben, die Wälder zu äh, roden und damit andere, andere Produkte anzubauen. Was wir versuchen, ist ähm, eigentlich den Schwerpunkt dort zu legen, wo Wälder genutzt werden, wo Tropenwälder genutzt werden. Das wird immer passieren, weil es immer wieder Länder gibt, bei denen natürlich das Einkommen durch den Holzexport eine relativ wichtige Quelle ist, um, um auch Wohlstand in den Ländern zu schaffen. Und so versuchen wir also wenn schon Tropenwälder genutzt werden, das dann wenigstens so zu machen, dass die Schäden möglichst gering bleiben. Das können wir machen, indem wir Holzerntemethoden versuchen zu etablieren, die bestandesschonender sind als das, was im Moment praktiziert wird. Aber wir haben auch ein Projekt gehabt ähm, in der Karibik, also in Belize, Trinidad, Guyana und Suriname. Dort haben wir 100 äh, Hektar Waldfläche aufgenommen, das ist also ein relativ großes Waldgebiet und auf diesen Flächen wurde vor 30 Jahren einmal Holz geerntet und wir haben uns dann angeschaut, wie hat sich eigentlich der Wald entwickelt nach dieser Holzernte und es wurden auch verschiedene Holzernteeingriffe, also verschiedene Nutzungsstärken, verschiedene Nutzungsmodalitäten in diesen Wäldern durchgeführt und wir haben also geschaut, wie sieht denn der Wald nach 30 Jahren, nach so einem Nutzungseingriff überhaupt aus.
0: Sie haben da 100 Hektar Wald erfasst. das heißt, da müssen ja wahnsinnig viele Bäume stehen. Wie kann ich mir denn das vorstellen? Also wie haben Sie das gemacht? Wie oft sind Sie da durch den Wald gelaufen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wir haben etwa ein Jahr lang gemessen, und wurden dabei aber sehr stark von den lokalen, von lokalen Forschungsinstitutionen in den vier Ländern unterstützt. Die Anzahl Bäume, die, die wir so gemessen haben, das waren, glaube ich, insgesamt 83.000 Bäume. Aber wir haben auch nur die Bäume erfasst, die über 25 Zentimeter Stammdurchmesser haben. Sonst wären wir praktisch heute noch am Messen. Das wäre einfach zu viel Arbeit gewesen. Und von diesen Bäumen haben wir die Durchmesser erfasst. Wir haben äh, die Stammqualität erfasst. Wir haben genau die Koordinaten erfasst, bei denen, auf denen der Baum steht und dann später über Bestandeskarten weitere Analysen, zu Konkurrenzverhältnissen und so weiter zu machen. Und wir haben die Baumart erfasst und das hat sich als etwas schwierig herausgestellt. Wenn Sie sich vorstellen, es gibt 600 Baumarten in diesen Wäldern, dann brauchen Sie schon entsprechende Experten, die die Baumarten auch tatsächlich unterscheiden können. Tree-Finder oder Tree-Spotter sind also ein paar wenige Leute, die Sie in den Ländern finden. Was wir gemacht haben, war, wir haben die natürlich erstmal spotten lassen, aber dann auch zum Beispiel Laubproben von den Bäumen entnommen und haben die dann in Laboren bestimmen lassen, um auch so eine ja eine gewisse Sicherheit zu haben, dass diese Tree-Spotter auch wirklich die richtigen Baumarten erkennen. Dann haben wir Proben von Bäumen genommen, also Rinden oder Äste, Blätter, und haben die dann in Herbarien genauer bestimmen lassen in den Ländern. Und somit haben wir also relativ hohe Sicherheit, dass die Baumarten, die wir erfasst haben, auch tatsächlich dann die richtigen Baumarten sind. Ja, und wie das Ganze aussieht, ist ja so, das sind Wälder, die in der Regel abgelegen sind. Also die sind nicht irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln von den Städten aus zu erreichen. Ja, wir haben eine Fläche in, in Suriname, Cabo-Fläche heißt die, äh, die wird seit den 70er Jahren beobachtet. Und wir sind äh, vor zehn Jahren eingestiegen, waren das erste Mal da und unterstützen jetzt die Surinamesen bei der Erfassung dieser Fläche. Ähm, dort gibt es ein Camp, das muss man sich ähm, relativ einfach vorstellen. Das ist also irgendwie so ein Blechdach auf Stelzen, darin hängen dann Hängematten, in denen man schläft. Es gibt ein Kochzelt, in dem ein Koch äh, das Frühstück bereitet, das Mittagessen oder Lunchpakete bereitet und dann abends, wenn man aus dem Wald zurückkommt, dann das Abendessen vorbereitet hat. Es gibt einen kleinen Generator, mit dem wird Wasser aus dem Fluss, aus einem Fluss ähm, in einen Tank gepumpt, sodass man sich also abends duschen kann. Ja, und ansonsten geht es da relativ rudimentär zu. Aber es ist natürlich ein ganz, ganz hervorragendes Erlebnis. In den Wäldern ist es schwül und heiß. Das heißt, es ist extrem anstrengend, durch die Wälder zu laufen, einfach schon von der physischen Anstrengung her. Dann sind die Wälder sehr dicht. Das heißt, wenn man da nicht aufpasst, hat man schnell mal die Truppe verloren. Und in einem solch dichten Wald, wo man also wirklich vielleicht ja, wenn es gut geht, zehn Meter weit sehen kann, dann ist schon wieder alles zugewachsen, verliert man auch ganz schnell die Orientierung. Und deshalb hat jeder, der damit rausgeht in den Wald, eine Trillerpfeife dabei. Und wenn man wirklich mal verloren geht, dann muss man eben so lang pfeifen, bis man irgendeine Antwort bekommt. Und dann kann man sich so langsam mit dem Gehör wieder der Truppe nähern. Und äh, jetzt sind wir bei Geräuchen, Das ist auch etwas, so ein Wald. Bei uns heißt ja, es, der, der Wald steht still und schweigert. In den Tropen ist es im Wald immer immer laut. Also da irgendwie piep, pfeift, Piep, schnarrt, krächzt äh, immer irgendein Tier. Also auch nachts, sodass man da also immer eine, eine unwahrscheinliche Geräuschkulisse hat. Und das ist äh, was einfach Wunderbares, wenn man da in diesen Wäldern sein kann.
0: Gibt es da auch Gefahren? Also gibt es äh, Tiere, die, denen man am besten nicht begegnet?
1: Oh ja, also es, es gibt in den Wäldern dort gibt es Raubkatzen, also Jaguar, aber die, die sind eigentlich nicht so gefährlich, weil wir als Menschen einfach nicht in deren Beuteschema passen. Es gibt Schlangen, die meisten rennen weg, aber es gibt eine, Bushmaster heißt die oder wird die genannt, das ist eine Schlange, die ist territorial, die bleibt also sitzen. Und in der Regel ist es so, dass der erste, der kommt, der kann auch vorbeilaufen, aber den zweiten oder dritten, der wird dann gebissen und diese Schlange ist extrem giftig, sodass man also immer irgendwelche Notfallsets dabei hat, mit denen man dann sofort ähm, das Gift aus der Bisswunde raussaugen kann. Es gibt zum Beispiel auch Pfeilgiftfröche, also wenn man da irgendwie so ein Maßband um einen Baum legt, dann sollte man erstmal gucken, was da auf der anderen Seite ist und nicht einfach so den Baum kuscheln und das. Band rumlegen. Das kann dann unter Umständen auch ähm, ja, zu unangenehmen Begegnungen mit der Tierwelt führen. Äh, es gibt äh, Palmen, die, die unwahrscheinlich stachlig sind und deren Stachel man also auch fast nicht mehr rausbekommt, weil sie abbrechen. Also von daher gibt es einige unschöne Dinge, aber ich glaube, jeder, der mit, mit äh, dort war, nimmt das gerne in Kauf, weil die, die Erlebnisse, also diese, diese einfach diese Verbundenheit mit, mit Natur dieses ähm, Fehlen von jeglichem zivilisatorischen Einfluss, das ist schon etwas, was eine unwahrscheinliche Erfahrung ist.
0: Was sind denn Ergebnisse Ihrer bisherigen Forschung? Also, wie lässt sich eine nachhaltige Waldnutzung gewährleisten?
1: Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also, das, das Grundproblem ist ja, dass so eine Waldentwicklung unwahrscheinlich lange dauert. Das heißt, Sie müssen also sehr, sehr lange den Wald beobachten. Also, das, was weiß ich, jemand bei uns aus der Verhaltensbiologie der Drosophila untersucht, der hat im Prinzip alle zehn Tage ein Ergebnis. Bei uns geht es vielleicht Jahrzehnte, bis wir ein Ergebnis haben. Und deshalb ist diese eine Fläche, die wir in Suriname beobachten, so wichtig, weil wir die jetzt bereits seit knapp 50 Jahren beobachten. Das heißt, wir haben jetzt eine Zeitreihe, die sich über fast 50 Jahre erstreckt. Und diese Flächen wurden angelegt nach Holzernteeingriffen. Das heißt, man hat also in den Flächen unterschiedliche Mengen an Holz geerntet. Und so können wir jetzt also sehr schön sehen, wie sich die Wälder eigentlich dann in der Zeitabfolge nach diesen Eingriffen weiterentwickeln. Das ist ein Datenschatz, der ja bei uns äh, bestimmt für einige Masterarbeiten und vielleicht für die eine oder andere Doktorarbeit ähm, genug Material hergibt. Aber wir schaffen damit natürlich einen Datenschatz, der äh, deutlich über ein Forscherleben hinausgeht und dann auch zukünftigen Generationen noch helfen wird, die Entwicklung von Tropenwäldern zu verstehen. Solche Versuchsflächen gibt es nur ganz selten. Die wurden also relativ wenig angelegt. Das ist anders wie bei uns in unseren Wäldern, wo man das seit dem 19. Jahrhundert eigentlich regelmäßig macht. Aber wir bekommen damit natürlich äh, sehr, sehr vielfältige Informationen. Man muss sich das vorstellen, wir haben bei uns in unserem Wald eine relativ begrenzte Anzahl Bäume. Also wenn man die Nutzbaumarten nimmt, dann sind wir vielleicht bei 20 Baumarten, die in unserem Wald wachsen. In den Tropen haben wir über 600 Baumarten. Das heißt, wir haben dort ein viel, viel differenzierteres Wachstumsverhalten, als wir es in unseren Wirtschaftswäldern finden. Konkurrenzverhältnisse auch zwischen den einzelnen Baumarten sind dort ganz anders gestaltet als bei uns. Es gibt dort im Prinzip für jede Situation irgendeinen Spezialisten an Bäumen, der damit umgehen kann. Das sind also zum Beispiel Bäume, die die sehr lange vielleicht, was weiß ich, ein, zwei Meter groß sind, äh, gar nicht richtig wachsen und wenn dann irgendwann mal sich das Kronendach öffnet, also die wollen ja alle ans Licht, die Bäume, dann schießen die praktisch hoch und haben hier eine enorme Materialeffizienz. Also das Problem ist ja, so ein Bau muss so etwa 30, 40, 50 Meter hochwachsen, bis er in der oberen Kronenschicht ist. Jetzt muss man überlegen, wie kann er das mit dem bisschen Holz, was er produziert, eigentlich erreichen. Und da gibt es Bäume, die bilden zunächst mal keinen runden Stammquerschnitt, sondern haben so einen Stammquerschnitt, der aussieht wie ein Seestern. Und damit haben die mit weniger Materialeinsatz die Stabilität, um die Krone gegen die Schwerkraft zu halten. Oder es gibt Bäume, die haben relativ weiches Holz, äh, haben aber an der Seite drei oder vier Stränge von sogenanntem Zugholz, mit denen sie praktisch die Krone abspannen, wie so wir das bei einem Telegrafenmast mit Seilen tun. Und so haben die Bäume ganz unterschiedliche Strategien entwickelt, wie sie sich eben in diesem Umfeld Behaupten können. Das heißt aber auch, für jede Konstellation finden Sie dann wieder irgendeinen anderen Spezialisten. Und deshalb können wir Wachstum und Entwicklung in diesen Tropenwäldern gar nicht so über einen Kamm scheren, wie wir es bei uns tun. Also bei uns ist das relativ einfach, aber dort ist es hochkomplex. Und das macht auch gerade die Festlegung von Nutzungseingriffen so schwierig weil es eben sehr leicht Eingriffe in Ökosysteme sein können, die das Ökosystem nicht mehr abpuffern kann.
0: Ähm, machen Sie sich denn Sorgen um den Wald, also sowohl den Tropenwald als auch den Wald bei uns? Oder haben Sie das Gefühl, wenn wir jetzt handeln und äh, gut handeln, dann kriegen wir die Wälder in den Griff?
1: Ich mache mir große Sorgen. Also bei, bei unseren Wäldern wird es wirklich entscheidend darauf ankommen, ob wir bei unserem Klima schon einen Kipppunkt erreicht haben oder nicht. Und wenn wir den erreicht hätten, dann wäre das für die Zukunft unserer Wälder eine sehr große Herausforderung. Das heißt, dann müssten wir unsere Bewirtschaftung vollkommen umstellen. Wir müssten vielleicht abkehren davon, dass wir immer mehr alte Buchenwälder ausweisen, in denen wir nicht mehr nutzen, weil auch die Buche durch den Klimawandel sehr stark betroffen sein wird. Und wenn wir an die Tropen denken, dort ist äh, dieser Landhunger, der besteht, äh, ein Riesenproblem, äh, der eigentlich auch zur Zerstörung der Tropenwälder führen wird. Und diese Zerstörung geht eigentlich immer weiter voran. Sie hat sich ein klein wenig abgeschwächt, aber dennoch ist sie vorhanden. Äh, und äh, wir wissen auch, dass Länder, wenn sie dann irgendwann noch so in die in eine Phase der ökonomischen Entwicklung kommen, dass das auch immer verbunden ist mit Entwaldungsaktionen, so dass man also hier sich ganz neue Konzepte überlegen muss, wie man den Tropenwald, aber auch bei uns, unsere Wälder in Wert setzt, weil wir mit den normalen, ja, ökonomischen Ansätzen zur Bewirtschaftung der Wälder eigentlich nicht mehr weiterkommen. Das wird nicht zu einem Walderhalt beitragen.
0: Herr Professor Köhl, zum Abschluss noch eine Frage. Es gibt ja einen Sachbuch-Bestseller, in dem es unter anderem um das Umarmen von Bäumen geht und die Fähigkeit von Bäumen zu kommunizieren. Umarmen Sie manchmal Bäume?
1: Also, ich... ich umarme eigentlich eher selten Bäume, das sei heißt, denn, meine, meine Kinder wollen mal ein Bild von mir machen so als als der Papa-Förster oder so. Aber ansonsten umarme ich eigentlich weniger Bäume. Also ich, ich bin der Meinung, es ist wunderschön im Wald, aber mir reicht das. Ich muss nicht auch noch daran glauben, dass Feen im Wald leben.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Mitmachen und dass Sie uns einen Einblick in Ihre Forschungsarbeit gegeben haben. Das war die Wissenswelle mit Professor Michael Köhl über die nachhaltige Nutzung von Wäldern und ihre Erforschung hier und in den Tropen. Wir freuen uns über Feedback zur Folge, zum Beispiel an die Mailadresse podcast.uni-hamburg.de oder auf den Social-Media-Kanälen der Universität Hamburg. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.